0: כאדם
1: דתי, לא היו לך ספקות מעולם, ב... בבורא עולם? מי שאומר דבר כזה, הוא לא אומר אמת. היו לך. ברור! ברור שהיו. מה יש? מה? מה זה, זה, זה מותר לחשוב, גם לאדם דתי מותר לחשוב. מותר לו לפקפק, מותר לו גם להרגיש את הרגשות הפרטיות שלו כתוצאה ממכות נאמנות שקיבל.
2: שמענו עכשיו את שרגא ראב, זיכרונו לברכה. יליד 1926 שהצליח כנער לברוח ממחנות העבודה בהונגריה ולעלות בסופו של דבר לישראל, כשהוא מנסה לענות על השאלה הקשה מכולן. שאלה שגם אלי ויזל מציף בספר זיכרונותיו הלילה. היכן הוא אלוהים? היכן הוא שואל ועונה, הנה הוא, הוא תלוי כאן, על הגרדום הזה. זאת אולי שאלה סבוכה וטעונה, אך מול הגרדום היא כמעט מתבקשת. ברגעים הקשים הללו האמונה אודגרה או התחזקה. היא קיבלה הסברים אפשריים שונים. הגרדום כסמל, היה להוכחה לזעם האלוהי, או אולי לחוסר קיומו של האלוהים. רשם היה פשוט אסון, נורא, כשאל מולו הצליחה בכל זאת הרוח האנושית להתרומם. ואיך היה. מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות וברוכים הבאים לסלון ההודיופוני שלנו מבית זיכרון בסלון. אני מאיה בואנוס, ובחצי שעה הקרובה נצלול לזיכרון השואה, מנקודת מבט תיאולוגית, ונשמע גם על גבורת הנפש היהודית.
3: השאלה שאיתה אני גדלתי לא הייתה איפה אלוהים היה בשואה, השאלה כל הזמן הייתה איפה האדם היה בשואה.
2: זהו הרב מישאל ציון, איש חינוך ומראשי קהילת קלאוזנר, מניין הלכתי שוויוני בירושלים.
3: כי האדם יכל להקשיב לקולו של אלוהים ולא לעשות את המעשים הנוראים של הנאצים. אני חושב שעבורי, תמיד הבנתי שהשואה היא סיפור לא שמתרחש בין יהודים לשאינם יהודים. אלא בין אנשים טובים ומוסריים לאנשים שאינם טובים ומוסריים. ובהקשר הזה, לדת יש תפקיד גדול. הדת יכולה לגרום לאנשים להתנהג בצורה בלתי מוסרית, היא יכולה לגרום להם להתנהג בצורה מוסרית. כמי שגדל במשפחה דתית, תמיד היה לי מאוד ברור שהנאצים היו חילונים. היו אנשים שעשו את המעשים שלהם דווקא מתוך תודעה לא דתית. אמנם יש היבטים גם נוצריים לאנטישמיות הנאצית, אבל הסיפור שאני תמיד גדלתי עליו, הוא שהנצרות היא את המשפחה שלי, שאני כיהודי חי היום בזכות אנשים נוצרים, מאמינים, דתיים, שהלכו לכנסייה. ספר לנו. והסיפור מתחיל ככה, ב-1941, כאשר הולנד הייתה כבר תחת כיבוש נאצי, כיבוש גרמני, והיהודים טרם רוקזו לגטאות או למחנות מעבר, אבל כבר יש דיבורים על זה. מגיע מטיף נוצרי לעיירה הקטנה הזאת, אייברכן, עיירה שבה אימא שלי נולדה ושממנה המשפחה שלי הגיעה. מגיע לכנסייה הזאת, מטיף שקוראים לו פריץ דסוורבר, פריץ הנודד. ופריץ מבקש את רשות הדיבור ביום ראשון בכנסייה, הוא מטיף ידוע, מיד מזמינים אותו לדבר ולתת דרשה, הוא פותח את הביבליה, את התנ״ך, לספר שמות, פרק א', ומתחיל לקרוא את הסיפור של המילדות. הוא מספר איך פרעה פונה אל המילדות של העבריות, נשים שאינן יהודיות לפי רוב הפרשנים, ואומר להן, כאשר אתם רואים את העבריות יולדות, אם אתם רואים שנולד לה והמילדות מסרבות, הן יראות את האלוהים ומסרבות לעשות את מה שפרעה מבקש מהם. פריץ מרים את הראש מהסיפור הזה ופונה לקהילה ששם ואומר להם, מי הוא הפרעה שלנו היום? וכולם עונים, היטלר. ומי הם העבריים שלנו היום? הם אומרים, השכנים היהודים שלנו. ואז הוא שואל אותם, ומי תהיינה המילדות? ואם השאלה הזאת מרחפת באוויר, הוא בורח מהדלת האחורית לפני שה... משת"פים של הנאצים שיושבים גם הם בכנסייה יכולים לתפוס אותו. והוא עובר מכנסייה לכנסייה לאורך החודשים האלה. ויש עץ ביד ושם לזכרו של פריצ'סברבר, חסיד אומות העולם שבזכותו עשרות ואולי מאות מיהודי מזרח הולנד ניצלו. אבל הסיפור שלי הוא קשור לזה שבאחת השורות שם בכנסייה יושב זוג דירק וליידה ואסינג. והם מסתכלים אחד על השני אחרי הדרשה הזאת, ואומרים, אנחנו. אנחנו נהיה המילדות, לא בגדול, בקטן, נשים בעליית גג שלנו איזה דלת מסתור, כדי שאם צריך שמישהו יסתתר מהנאצים בתקופה הקרובה, שאנחנו לא יודעים אם זה שבוע או חודש, כמה זמן כבר המלחמה יכולה להיות, הם יוכלו להסתתר שם. והם באמת הכשירו מקום בעליית הגג שלהם. אני זוכר שביקרתי שם בשנות ה-80, בתור ילד בן חמש, הצלחתי להשתחל לשם ולראות את המרחב הזה. הוא באמת מאוד קטן. הם חשבו שהם יוכלו להסתיר אולי שניים, שלושה בשיאה של המלחמה הם הסתירו שם 13 אנשים בבת וואו. אחת, כולל הבן שלהם שסירב להתגייס לצבא הגרמני, טייס רוסי שהמטוס שלו הופל באזור מזרח הולנד ואיכשהו התגלגל אליהם לבית וחיפש דירת מסתור, שתי נשים יהודיות מעיירה אחרת, ואת סבא שלי שלמה ציון ואת אח שלו צדוק ציון, ובזכות ההצלה הזאת שמשפחת וסינג הצילה אותם, הם נותרו בחיים ואני חי היום בזכותם. ומכן מהבחינה הזאת, המציאות חיים שלתוכה אני גדלתי ושבתוכה אני מגדל הבנות שלי, היא שהשאלה האמונית הגדולה של השואה היא לא על אמונה באלוהים, היא על אמונה באדם. וזה קשור בעצם לשתי הנחות מוצא. א', עד כמה אני מצפה שאלוהים שולט בהיסטוריה, ואני שייך לחשיבה יהודית עתיקה, שאלוהים אולי בספרי התורה פעל בתוך ההיסטוריה, אבל מאז התנ״ך הוא לא פועל בהיסטוריה בצורה הזאת, הוא מצפה מאיתנו לפעול בהיסטוריה. זה טעות לחשוב שאלוהים עשה, כן, למה קרה הדבר הרע הזה? למה אלוהים גרם לדבר הרע הזה לקרות לי? יש פה איזה הנחת מוצא שהיא בכלל שגויה. ונכון שאירוע מאוד נוראי, אנחנו אולי היינו לא מצפים יותר שאלוהים יפעל. אבל בעצם הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מאז חורבן בית המקדש השני, אומרת שאלוהים מצפה מהאדם לפעול בהיסטוריה, והוא נסוג מההיסטוריה.
2: הגיע חנוכה. ואנחנו השתדלנו להדליק נרות כל יום, אבל הם לא הרשו, הגרמנים. ביום הראשון, הם עוד לא ידעו. פתאום, בכל הצריפים מדליקים נרות. ביום השני הם באו, והיה איסור חמור להדליק נרות. ואז קרה נס. זו הייתה פתאום הפסקת חשמל, אז היינו צריכים להדליק נרות. השתדלנו להחזיק בכל דבר. גם שרנו שירים של חנוכה.
0: הנרות הללו שאנו מדליקים
2: על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל... סיפור נס החנוכה של לאה זוננשטיין, אסירה ממחנה וסטרבוק שבהולנד, מצטרף לשורה ארוכה של סיפורים שמתארים את גבורת הנפש היהודית. סוכה באושוויץ, אמירת קדיש בסתר, שמירה על מצוות ומועדים, שמרה על האמונה, על האדם, על זהותו וערכיו בימי התופת. הארגון גנזך קידוש השם שקם ב-1964 ופועל כבר שישה עשורים, מבקש להתמקד בתיעוד אותם רגעי אמונה וגבורה שהתחוללו דווקא אז. איתנו הרב יעקב פרידלנד, רכז פרויקטים חינוכיים בארגון שמספר לנו על המשימה החשובה.
4: גנזך קידוש השם הוא מוסד שהוקם, כמו שאמרת, בשנת 64, מי שהקים אותו זה יהודי מאוד מעניין, בשם הרב משה פראגר. הוא עצמו היה חסיד גור, והוא היה עיתונאי עוד לפני המלחמה. בזמן המלחמה עצמה, הוא היה מאלה שהיו שותפים להוצאה של הרבי מגור מפולין והבאתו לארץ ישראל, שחלק מזה גם היה שהשגריר האיטלקי שעזר להם אמר לרב משה פראגר, אם אתה מוציא את הרבי מגור מפולין, זה רק בתנאי שאתה גם יוצא משם. והוא יצא משם מתוך מחשבה להביא גם את המשפחה שלו אחר כך, ולצערנו לא הצליח. והוא כבר, בשלבים הראשונים של המלחמה, הוא הבין שמשהו פה שקורה זה לא רגיל. והוא התחיל לתעד, הוא התחיל לתעד ולאסוף ולספר ולכתוב, והוא כתב בכל מיני מקומות, וכבר מיד שנגמרה המלחמה, אז הוא יצא לאירופה כחלק מההגנה, והוא הסתובב במחנות, וגם הוא תיעד והוא אסף עדויות, ואז הוא ראה שיד ושם מספר סיפור מאוד מאוד גדול ורחב, אבל יש חלק מסוים שהוא לא מספר, וזה הסיפור, נגדיר אותו בתור גבורת הרוח היהודית בשואה. איך שמרו מצוות, אם בכלל שמרו מצוות, איך התמודדו מבחינת האמונה, איך אנשים הצליחו לשרוד כקהילה ולהמשיך לקיים את מה שהם האמינו, ובהמשך גם איך הם השתקמו.
2: למה אנחנו עושים את ההפרדה הזאת בין גבורת הגוף לגבורת הנפש? או במילים אחרות, אנחנו מפרידים בין הסיפור על איך עברתי על חוקי הגטו אל מול הגבורה בשמירת מצוות. למה מדובר בשתי קטגוריות שונות?
4: ק- קודם כל, אנחנו כרגע עוד בשלב הסקירה ההיסטורית, עוד לפני שאנחנו דנים, אז בשלב הסקירה ההיסטורית זה היה המצב. הדגש הגדול ששמו במדינת ישראל וביד ושם, בוודאי באותה תקופה זה היה דגש מאוד על השואה כאסון. ועל הגבורה של המרידות ושל הפרטיזנים כגבורה. זה היה המצב באותה תקופה. הוא אמר... על היא, איזה
2: תקופה אנחנו מדברים?
4: שנות הקמת המדינה, אנחנו מדברים על שנות ה... שנות ה-50. 50, 60, ממש עד משפט אייכמן, זה היה השיח. אנשים לא הבינו ולא רצו להבין מה עומד מעבר לסבל, ולכן השיח סביב דברים אחרים שהם לא גבורה, נקרא לה גבורה פיזית, פחות נתנו לו מקום.
1: ובלילה נכנסים משאיות וממיסים למחרת יום הכיפורים את 1200 ילדי ישראל ואיזה שמאי ישראל, הילדים האלה זעקו ואני רואה את, 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 בשריפה מספר 3 עם הלהבות הגדולות כנראה שם רצחו את החברים שלי דוד, משה, יהושע, חיים, יעקב אם הייתי אי פעם מיואש, כל כך הייתי מיואש אמרתי לעצמי דוגו לך כל החיים? הרי מחפשים אותך וימצאו אותך, תקפוץ על הגדר החשמלי ותתפטר מהחיים. אבל, 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 איש לי צבא עם אבא שלי. אני חייב לשרוד, חייב להישאר בחיים, חייב לעלות לארץ ישראל ולספר, לספר, 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 לספר את הסיפור שלי. ואז אבא שלי אמר בבית, אמר לי, דובד, כשתהיה בצרה, תמיד תגיד פרק טילים כ', שזה מתחיל. לנצח יזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה, שגב לך השם אליה יעקב. אני אומר את פרק הטילים הזה. השיניים שלי לוחשות מפחד מהקור הנוראי, ואיש אסס מתקרב אליי, שואל אותי, בן כמה אתה? אמרתי, בן שש מה שאני
2: זה היה חלק קטן מסיפורו של דוד דוגו לייטנר שמתועד בגנזך קידוש השם.
4: זה סיפור מדהים, שממש לאחרונה אני נחשפתי אליו. של ילד בן 13, קראו לו מוטל גוטרמן. הוא הגיע לאושוויץ, ומאושוויץ העבירו אותו למחנה וישנווה, ושם הוא עוצב לעבודות, היה שם, היה צריך לחצוב מנהרה כדי שרכבת תעבור. והחציבה הייתה מחולקת, היו את אלה שחצבו, וזה היה נקראת העבודה הקלה, והיו את אלה שפינו את האבנים, וזאת הייתה העבודה הקשה, כי היה צריך לסחוב עגלות מאוד מאוד כבדות. והוא היה די נמוך, והגרמנים משום מה קצת ריחמו עליו, במרכאות, כן? אז הם לא נתנו של לסחוב את העגלות, אלא הם אמרו לו, אתה תהיה מאלה שחוצבים. והוא אמר לקצין הגרמני שהוא רוצה להיות בעגלות, אף אחד לא רוצה להיות בעגלות. חברים שלו שאלו אותו, מה קרה? אז הוא אמר לחברים שלו, תראו, העבודה הזאת שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים כל השבוע וגם בשבת. בשבת, יש לי אפשרות לעבוד את החציבה, ואז אני עובר על איסור שהוא איסור מהתורה של לחפור, מלאכה מדורייתא. ולעומת זאת, אם אני סוחב את העגלה, אז האיסור שאני עובר הוא רק איסור של חכמים, איסור מדרבנן, שהוא איסור פחות חמור. אז אני מעדיף לסבול כל השבוע ולא לעבור בשבת על איסור שהוא איסור תורה.
2: הרב פרידלנד, הסיפור ששמענו עכשיו גורם לי לתהות במה שונה זיכרון השואה במגזר החרדי לעומת זיכרון השואה בציבור הכללי.
4: קודם כל הוא שונה בהיבט הטכני, הזיכרון הוא לא זיכרון מתודי. לא יודע אם כמה מהציבור יודעים בצורה מדויקת להסביר את שלבי המלחמה, ומה ההבדל בין מחנה ריכוז למחנה השמדה, ואיפה בעיקר היו המחנות, ולאן היהודים הלכו אחר כך. לסדר את כל הדבר הזה, זה פחות קיים, כי פחות מלמדים את זה בצורה מסודרת. מצד שני, כערכים, כזיכרון של ערכים, זה קיים כל הזמן. אין כמעט ילד במגזר החרדי שלא מכיר סיפור אחד או שניים מהשואה, זה יכול להיות סיפור של סבא. או סבתא, או דודים, או שהרב מספר על אבא שלו, אבל זה סיפור שתמיד תמיד תמיד יופיע כחלק מהחינוך. שוב, זה לא יופיע בצורה שבסילבוס, טוב, אז כאן מספרים סיפור על השואה, אבל כשירצו לספר משהו, שידברו בעיקר על יציאת מצרים למשל, אז תמיד יופיע משהו כזה. שידברו על חנוכה, ואני יכול לספר גם מהחיים שלי. סבא שלי בחנוכה היה מספר סיפורים, מה שהיה להם בסיביר, כשהם ברחו מהגרמנים והרוסים עיגלו אותם לסיביר, אז הוא תמיד היה מספר איך הם הדליקו נרות, איך הם השיגו קמח למצות, בעצם הרבה מאוד סיפורים, המטרה של הסיפורים שלהם זה בעצם להעביר איזשהו מסר מחנך, והמסר המחנך הוא מדבר על דברים שקיימים ביום יום, ושם זה נמצא כיום, הזיכרון הזה. אז זה פחות יהיה יום מיוחד. או אפילו יוזמה מיוחדת, למרות שיש. מה
2: למשל? איזה יוזמות?
4: הרבי מקאליב, זכר צדיק וקדוש לברכה, יצר ארגון של לימוד משניות לילדים, לעילוי נשמת קדושי השואה. הוא היה עובר ממוסד למוסד ומדבר על זה, והולך לישיבות ומדבר על זה. אז בהחלט הדבר הזה היה קיים. מצד שני, כדיון מעמיק על מפגש של אמונה והדבר הזה שנקרא שואה, אין על זה שיח, אין על זה שיח.
2: אז אולי ראוי לציין את המיזם שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות של קיום ערבי זיכרון בסלון בתשעת הימים.
4: נכון, אז הקיום של זיכרון בסלון בתשעת הימים, בעצם זה חיבור מאוד מעניין של זיכרון בסלון ושל גנזך קידוש השם, כשבעצם מה שקורה שם, שוב, זה אותו כלי, אבל צורת הזיכרון תהיה תמיד צורת זיכרון שונה. בציבור החרדי רוב ההתכנסויות הן התכנסויות משפחתיות. זאת סבתא שהיא דור שני שרוצה לאסוף את הנכדים ולספר להם את הסיפור של המשפחה שלה או סבא שרוצה לספר את הסיפור הזה. בעיקר זה היה אופי ההתכנסויות, זה פחות היה חברים, חברות וכאלה. וגם השיח בהתכנסויות האלה בדרך כלל זה שיח שמושך מאוד להדגשה פחות של הסבל. הסבל יהיה רקע לסיפור של שמירת מצוות, של הנחת תפילין.
2: של קידוש השם. של
4: קידוש השם בדיוק. סיפור של קידוש השם בתוך כל הימים הנוראים האלה.
2: ומה הציבור החרדי שואל כשהוא פוגש בסיפור של מוטל?
4: קודם כל, השאלה הראשונה שעולה זאת השאלה שאת שאלת, איפה אלוקים היה בשואה, ואם היו כאלה צדיקים, אז למה הם סובלים? וכאן אנחנו מייצרים שיח שהוא שיח חשוב מאוד על התבוננות על העולם. איך אנחנו מתמודדים מול מצבים שהם קשים לנו.
2: אגב, זאת שאלה שמועלית מול מוטל למשל באופן ישיר?
4: אני לא חושב שהם שואלים אותו, כי קשה לנו לעמוד מול ניצול mm-hmm. ולשאול אותו. אני אתן לך דוגמה.
2: זאת שאלה מתריסה בעיניך? תלוי מתי. תלוי מתי.
4: אם היא נשאלת בתחילת המפגש, אז הרבה פעמים היא יכולה להיות מתריסה. אם היא נשאלת בסוף המפגש, בדרך כלל זאת שאלה של ניסיון להבין. אני חושב שהיא שאלה מאוד מאוד חשובה, כשהיא מגיעה מתוך מקום של, רגע, יש פה מישהו שהוא חושב אחרת על הדברים, בוא נסתכל עליהם רגע קצת שונה.
2: אתה יודע, אני בעלת אמונה. אני לא גדלתי במוסדות הדתיים, בטח גם לא החרדים, גדלתי במוסדות חילונים, אבל אני בעלת אמונה. וגם אני מתמודדת עם השאלה המאוד אה, <laughs> כבדת משקל הזאת. ואני לא יודעת איך לענות לעצמי על, ה- על השאלה, אין לי תשובה טובה. ואני תוהה מה נניח שורד או שורדת שבאמת עברו את התופת הנוראית הזאת ונשארו בעלי אמונה, איך הם מספרים את הסיפור הזה, איזו התבוננות הם מציעים, כמו שאתה אומר.
4: יש לנו שתי התבוננויות שאנחנו נתקלים בהן כתשובות של השורדים עצמם. התבוננות אחת, היא אומרת שאנחנו לא שואלים שאלות. יש פה משהו שהוא גדול מאיתנו, אנחנו בעצם, כשאנחנו שואלים שאלה על המהלכים של אלוקים, אנחנו מנסים להבין אותו. ולהבין אותו זה לנסות להבין משהו שהוא לא במערכת המושגים שלנו. ולכן הם אומרים, אנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו פגשנו חלק אחד שלו, הרבה פעמים אומרים, אנחנו עכשיו היום, בזמנים של היום אנחנו כבר פוגשים את החלק האחר שלו, יש לנו משפחה ונכדים ונינים, ורואים מה שהצלחנו להקים מתוך החורבות, אז אנחנו גם פוגשים את החלק האחר שלו, וגם אנחנו מצליחים להיות במקום מדינה יהודית, שלטון יהודי, לקיים מצוות בצורה חופשית, זה דברים שמופלאים. כשהם יצאו משם, בחלומות הכי ורודים שלהם, הם לא התקרבו אפילו לחלום על מה שיש להם היום. מצד שני, יש כאלה שאומרים שאנחנו ראינו את אלוקים שם בפנים כל הזמן. כי אם אנחנו ננסה להבין איך אנחנו ניצלנו ואיך זה שעמד לידי, או מלפניי, או מאחורי, למה הם נרצחו ולמה אני שרדתי, אני לא יכול להסביר את
2: זה. וכדוגמה, לרצון ולצורך להבין, מתכנסת מדי שבוע קבוצה של שורדים ושרודות. במרכז עמך, המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה והדור השני. כדי ללמוד סיפור מקראי ודרכו לשוב ליהדותם, שהם מרגישים כי נלקחה מהם. איתנו בטלפון נויה שגיב, סופרת ומורה לתנ"ך שפועלת גם במיזם החזרת התנ"ך לציבור 929, שהחליטה להתנדב ולהביא את פעילות 929 לקבוצה האהובה אליה במרכז בחולון.
5: מדובר בקבוצת אנשים שאני אצטט אותם, שנגדענו מהשורשים, לא היינו בבית ספר, נגדענו ונלקחנו מבית אבא, מבית אמא, וקודם כל את הידע לא היה לנו, לא ידע בתורה, לא בתנ״ך, לא בחגים. ויותר חמור מזה, חלקם, ופה יש איזשהו פיצול, חלקם, ויש להם דין וחשבון מאוד קשה עם אלוהים, עם אלוהים ועם מנהיגות דתית שהם חשו שהזניחה אותם ולא דאגה להם.
2: והתנ״ך יכול לגשר על הפערים האלה?
5: התנ״ך אה, יכול לעשות כל מיני דברים. תראה, התנ״ך הוא חומר גלם. אפשר אה, ממנו לקחת לו תרצח, ואפשר לקחת ממנו קם לאורך השקיע מאורכו. ואפשר לקחת מזה מה שרוצים. אני היום יכולה לומר שאני ממש מרגישה שיש פה אוצר. זה אוצר שמגיע לי בדין. אני זכאית לו ואני מחויבת לו. והדרך היחידה שאני מכירה היא דרך הלימוד. וזה לא רק אוצר תרבותי... של
2: עושר רוחני,
5: תיאורטי או פילוסופי של מותרות. זה אוצר שברמה המיידית ביותר משפיע על החיים שלנו.
2: מה צף במפגשים האלה? מה עולה בלימוד?
5: הלימוד זורק אותנו לכל מיני מקומות, ונוגע גם בשאלות תיאולוגיות, של מצד אחד התרסה כנגד אלוהים, ומצד שני החזקה מאוד גדולה והשענות על הדמות של אלוהים בתנ״ך כדמות uh, מנחמת. כל אחד, אני קטונתי מלומר ששיעורי המקרא פה משנים משהו בתפיסת העולם שלהם או בתפיסה התיאולוגית שלהם, אבל כל אחד מצליח לקחת מתוך הלימוד את החיזוקים לתפיסת העולם שלו. אבל קורה שם משהו מרתק בלימוד. אני אתן לך לדוגמה, למדנו בספר זה במדבר, מסופר שם על מרים, אחות משה, שמתה בתחילת הפרק, מיד לאחר מכן אין מים לישראל ובאים בתלונות כלפי משה, ולאחר מכן משה. מקבל הנחיות מאלוהים לדבר אל הסלע, אולם הוא בכעס גדול, לא רק שהוא לא מדבר, אלא מכה בשלע ומכה בו פעמיים. אלוהים, כדי להנות את דרישות העם, מוציא מים מן הסלע, למרות שמשה לא פעל על פי ההנחיות, אבל משה יענש בכך שהוא לא ייכנס לארץ. בסדר, אני אומרת את זה בקרסא מאוד שלוחה, כי יש עוד קרסאות שונות בתורה ללמה הוא לא נכנס לארץ, אבל לצורך ההפיכה שלנו זה ואם זה לא מספיק, בסוף הפרק גם אהרון אח שלו. ואני ככה לימדתי, ואמרתי שאולי יש משהו מאוד כועס בתגובה של מושכי. כי אחותו עכשיו מתה, ומה הם מבקשים עכשיו מים? ואז אומרת לי אחת המשתתפות, מה הוא כועס מזה שאחותו מתה? מה קרה? יש מישהי שאחותו לא מתה במסע במדבר? לכולם מתו אחים ואחיות, אבל אין תנאים. ולהיות צמא זה הדבר הכי נורא בעולם. ואני יודעת באותו רגע שהיא לא מדברת איתי על יציאת מצרים של התורה. היא מדברת איתי על יציאת מצרים שלה.
2: את יודעת, כשאנחנו מדברות על יציאת מצרים, אני חושבת גם על האופן בו אנחנו צריכים לראות את עצמנו מדי שנה, כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. ובהקשר הזה אני פתאום חושבת באמת על הקשר הבין-דורי שצף ממה שאת מספרת.
5: אחת המשתתפות בקבוצה אמרה, אנחנו נגדלנו מהשורשים שלנו, ולא היה לנו מה לתת לילדים שלנו. אבל עכשיו אנחנו מצמיחים שורשים אחורנית ומחדש.
2: ואיפה את בתוך הסיפור הזה?
5: כנכדה של ניצולי שואה, משני הצדדים, אני מרגישה שיש לי פה הזדמנות ומתנה שלי, שאני מקבלת, בלימוד הזה, ביכולת להחזיר להם לאנשים שהם שרדים וגיבורים, והקימו את המדינה הזאת. זו הזדמנות להעניק להם את מה שנלקח מהם, את מה שנגזל מהם. במעט, במעט שאפשר
3: äh, לתת. כשאנחנו מסתכלים על הצורה שבו העם היהודי הגיב לשואה, אנחנו רואים כמה תגובות שונות.
2: זהו שוב הרב מישל ציון.
3: אנחנו רואים תגובה של אנשים שאומרים, רצו להרוג אותנו בגלל שאנחנו יהודים. אם אנחנו עכשיו נעזוב את היהדות, אנחנו בעצם משלימים את העבודה של אדולף היטלר. ואנחנו לא מוכנים לעשות את זה. אנחנו לא מוכנים לתת לאדולף היטלר להרוג עבורנו את אלוהים. מספיק הוא ניסה להרוג את העם היהודי, אנחנו לא ניתן לו גם להרוג את אלוהים. בגלל בחירות נוראיות של בני אדם, אנחנו נאבד את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. ולכן דווקא אחרי אושוויץ ובירקנאו וסוביבור, אחרי השואה, אנחנו נאחז במסורת הזאת עוד יותר ובשפה הזאת, במערכת היחסים הזאת עם אלוהים. אנחנו נוודא שהיא תחיה ותפעל. אני חושב שאנחנו רואים את זה בצורות שונות, אנחנו יכולים לראות את זה בתחייה של התנועה הציונית, כהחלטה שאנחנו לא ניתן לעם ישראל למות, אנחנו רואים את זה בפעולות הגדולות של הקהילה החרדית, לבנות מחדש עולם של תורה, לפעמים במחירים נוראיים, אבל לבנות עולם של תורה, אה, כדי לוודא שהעבודה של אדולף היטלר לא תושלם. אנחנו רואים את זה גם פשוט ברצון לילודה יהודית, אנחנו חברה שמולידה הרבה ילדים, גם במשפחות לא דתיות, אה, אחוזי הילודה בישראל הם גבוהים יותר מאשר בעלת מעמד סוציו-אקונומי דומה באירופה או בארצות הברית. למה? כי אנחנו רוצים לוודא שהעם היהודי ימשיך ואנחנו לא ניתן להיטלר לנצח. אפשר לתאר את זה כתגובה פוסט-טראומטית לא בריאה, אני חושב שיש בזה איזה חפצות חיים מאוד מאוד גדולה. בתוך זה אני גם רוצה לומר משהו הפוך. אני חושב שאי אפשר לקיים התייחסים עם אלוהים אחרי השואה, כמו שקיימנו אותה לפני השואה. אני חושב שזה כן רגע של חיץ, רגע אדיר של משבר בסיפור שונה. על התשובה, באיזה אופן אנחנו עדיין מנסים לתת תשובה. איך לקיים מתייחסים עם אלוהים אחרי השואה, זאת שאלה שייקח לנו עוד 50, 60, אולי 200 שנה לענות עליה. אז כמו, בוא רגע
2: אני אשאל, איך קיימנו את המערכת יחסים הזאת לפני השואה?
3: שאלה מצוינת. קודם כל אני רוצה לומר שהיו שה... לנו רגעי משבר כאלה בעבר. אחרי שנחרב בית המקדש השני, יהודים אמרו, אנחנו לא יכולים לקיים את אותה מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא שקיימנו לפני חורבן בית המקדש השני. הדברים שונים. גם אחרי גירוש ספרד בצורה מסוימת, יהודים אמרו, אנחנו לא יכולים לקיים את אותה מערכת יחסים, הדברים משתנים. במידה מסוימת, גם אחרי מסעות הצלב באירופה, יהודים שינו. המערכת היחסים שלנו עם, עם, עם הקדוש ברוך הוא היא דבר חי, ואירועי ההיסטוריה משנים אותה, וזה דבר טוב, זה לא דבר רע בכך. גם דרך אגב, כמו שאירועי ההיסטוריה החיוביים, יש מי שיגיד, אחרי הקמת מדינת ישראל ומלחמת ששת הימים, מערכת היחסים שלנו עם אלוהים, היא צריכה להשתנות. אז mm-hmm. אנחנו במערכת יחסים, היא דבר דינמי, הוא מגיב למציאות בצורות שונות.
2: היכן היה אלוהים בשואה היא שאלה שלא ניתן לענות עליה. כפי שלא ניתן לענות על השאלה, האם אלוהים קיים? אבל הנה שמענו, כי הוא קיים בלב השורדים. גם כשהוא נעדר. גם בחוסר האמונה. גם ברגעי המשבר והזעם. גם שם העמידה היא אל מול בוראנו, בגרדום, בקריאת שמה, ברגע של חילול שבת, בנס חנוכה, בקבוצת לימוד סביב סיפור מקראי. מה יש באמונה אפשר לשאול, ואולי היא אפילו יותר מהשם שניתן לנו מגדירה אותנו. כי הנה, למרות השבר הגדול, אנחנו ממשיכים לטור אחר בוראנו, מנסים להבין איזה דיאלוג אנחנו מקיימים עימו עכשיו. איזו מערכת יחסים אינטימית נוצרה לפתע אחרי האסון. ואולי הדיאלוג והבחירה להמשיך לקיים אותו, הוא התרוממות הרוח. תודה לעורך הסאונד אוהד דרשן, תודה לשחקנית צליל רובינשטיין, אני הייתי מאיה בואנוס, ותודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלקחתם חלק בסלון שלנו. מקווים שתצטרפו לסלון הבא. נסיים עם הפיוט "תגדל אלוהים חי", אותו חיבר דניאל בן יהודה דיין. איבד אוריאן שוקורן.
0: יגדל אלוהים חי, וישתבח נמצא, ונטל מציאותו. אחד בן יחיד, כי נעלם, וגם אין סוף. לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נער ונשית לרבע וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפר נבואתו נתן נואל אנשי סגולתו וטיפרתו לא קם these new promises is the need for the country but the re-in� out of the hall in his home pagan upon his house לזולתו, צופה ויודע שאתה ראינו מביט לסוף דבר בקדמותו, גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן לרעש הרע כרישתו נשלח לקץ ימין משיכנו, לפדות מחכה ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדות, ברור חדרת אשר תהי